0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frank. Hallo Frank. Hallo Ron. Ja, auch dieses Mal sind wir aufgrund der Corona-Pandemie remote unterwegs, das heißt, wir zeichnen auf, sehen uns zwar über Zoom, aber sind tatsächlich nicht in einem Raum, was natürlich – und das seid ihr ja gewohnt – möglicherweise auf die Tonqualität ein bisschen Einfluss haben wird. Ja, worüber sprechen wir heute eigentlich überhaupt, Frank?
1: über den Lada Niva, ein Fahrzeug, das die Community spaltet. Manche lieben den Lada Niva und andere hassen
0: ihn. Also ich Darüber
1: müssen wir Lada sprechen.
0: Lada, ja. Ich liebe ihn. Wie sieht's mit dir aus, Olli?
2: Also ich liebe ihn erstaunlicherweise eigentlich auch. Das ist jetzt interessant, dass ich der äh, gleichen Meinung wie Ron bin.
0: Ei, obwohl er keine Schlafaugen hat?
2: Ja. Also ich finde ich find, das ist wieder, das ist, der ist so unprätentiös. Ich finde, das ist einfach ein, ein ehrliches, ehrliches äh, Geländeauto, so, ne? Ohne Schnickschnack. Das droht, das, eine, das droht eine ganz langweilige Folge zu werden, weil ich finde den nämlich auch
1: klasse, aber wir müssen dann halt ein paar Punkte rausarbeiten, die ähm, wichtig zu erwähnen sind, warum der Lada Niva auch Gegner hat.
2: Ja. Ich, ich finde viel schöner, weil es ist ja heute ist ja Heiligabend. Wenn ihr uns hört wir sind ja. ganz milde gestimmt, richtig. Wir sind milde gestimmt und der, der Ron hat gesagt, wir brauchen ein Auto, was theoretisch auch der Weihnachtsmann hätte fahren können. Ja, ja das, das passt. Ja. Das passt. Ja. Ja. Kommt ja überall durch. Ja, e wo man überall durchkommt, genau. So. Also das würde ich sagen, in, in weihnachtlicher Stimmung, heute am heiligen Abend, in den Lada Niva. Da nehme ich und mich zurück. Genau, wir können mal ein bisschen Nächstenliebe warten. <lacht> okay. Wenn dir das linke, äh, der linke Kotflügel abrostet, dann halte auch den rechten. Das <lacht> ja, steht da schon, zum Beispiel. Das steht da schon in der Bibel. Okay. Ja, in der Bibel steht auch, sie fuhren in einem fort. Das ist Karlauer. 5 Euro
0: für die Karlauer-Kasse.
2: Also, also Ron, du hast dir den gewünscht, den leider nie weit. Ja. Das kommt nicht von ungefähr. Du hast momentan so einen Trip, ne? so einen Geländewagentrip.
0: Naja, man muss ja tatsächlich sagen, also von jeher, seit meiner frühesten Kindheit, hatte ich schon eine Affinität zu Geländewagen. Also ich fand Geländewagen immer toll, weil sie eben bullig waren und äh, unwegsamstes Gelände sozusagen durchfahren konnten. Und meine schönste Erfahrung, das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, war ja äh, damals in dem Willys Jeep von einem Bekannten, als wir da auf dem Truppenübungsplatz rumgeheizt sind, auf einem der Jeep-Treffen. Das war für mich als Jugendlicher damals das allergrößte. Und ich habe immer von dem äh, Chevrolet Blazer geträumt. Also, ähm, äh, diesem äh, damals gab es eine Serie, ein Colt für alle Fälle, die haben dann diese GMCs, gefahren, die ja dann auch sozusagen optisch dem Chef Roulette Blazer ähnlich waren und sowas. Diese Autos fand ich damals total toll. Und es gab aber auch ein paar Geländewagen, die ich anderweitig toll fand, nämlich natürlich den Land Rover, den Willis Jeep, den Renegade, der ja dann sozusagen die Fortentwicklung des Willis Jeeps war. Und unter anderem natürlich auch den Lada Niva. Weil der Lada Niva sowas von, wie soll man das sagen, in seiner genialen Einfachheit ein so robustes und doch so, wahnwitzig geländegängiges Fahrzeug war, dass er damals schon einen Kreis an Bewunderern hatte. Und dann hieß es immer so, wenn irgendjemand wieder mit einem LJ 80 Suzuki vorbeikam, warum kaufst du nicht einen richtigen Geländewagen? Hä, hey, was soll das denn sein? Ja, Ein Lada Niva, das ist ein kompromissloser Geländewagen. So hieß es immer. Und auch diese kantige, eckige Form, die hat mich damals auch schon gereizt. Der hatte ja, wenn man ihn damals gesehen hatte, grundsätzlich eher diese Stollenreifen drauf. Der ist ja relativ hoch, hat also eine Wartiefe von 68 cm, eine Steigfähigkeit von 48 Grad, nee, 45 cm, nach Wartiefe, 58% Steigfähigkeit, und Kippwinkel von 48 Grad. So rum ist es nämlich. Und das waren damals in der Geländewagenwelt äh, äh, berauschende äh, Daten auch schon. Ne? Gut, das hatte ich jetzt damals nicht so parat. Später, dann hat man äh, sowas dann halt einfach erfahren. Und das war dann auf dem Markt, äh, musste man neidlos anerkennen, einer der geländegängigsten Geländewagen. Hatte aber natürlich null äh, Komfort oder wie will man das nennen, Luxus zu bieten. Und das gab es auch nicht gegen Aufpreis. Ne? Zumindest und zumindest
1: und auch kein tolles Image, das muss man auch sagen. Das Image von Lada war eigentlich eher, dass permanent alles kaputt geht. Und insofern hat es sich nicht so leicht gehabt, aber... Es, es stimmt natürlich, was du sagst. Man muss ja auch den Preis vielleicht mal erwähnen. Also, wo sonst hätte man ein permanent vierradgetriebenes Fahrzeug mit, einem, mit einer Differenzial, also zuschaltbaren Differentialsperre, wo hätte man sowas für 10.000 bis 12.000 Euro Neupreis bekommen? Und das hat natürlich viele schon
0: begeistert. Der hat ja damals ja gar nicht gekostet. Ne? Der war ja unwahrscheinlich günstig. das ist es ja heute noch. Du ja auch heute neue Laders schon für 14.000 Euro. Ne?
1: Teile-Situation Teile auch, hervorragend. Genau. Also es gibt einiges, was dafür spricht. Ja. Die Unterhaltskosten sind es nicht, das kann ich schon mal verraten, weil diese nämlich relativ hoch. Echt? Ist das so? Ja, also was Versicherung oder ähm, ja, Steuer wird da auch nicht so gut einsortiert. Ähm, er ist ja auch jetzt relativ durstig, nachdem er wie eine Wand ähm, da steht, ähm,
0: Klar, der hat einen CW-Wert wie ein Scheunentor. Ne?
1: Ja, und selbst dieser 1,7 Liter Einspritzmotor ist also jetzt nicht sonderlich sparsam. Aber ich denke, darum geht es letztlich nicht, wenn man sich für einen Lada Niva interessiert, sondern dann geht es ja wirklich darum, hat man ein, ähm, ja, ein Fahrzeug, mit dem man auch mal ins Gelände fahren kann. Und das kann man auf jeden Fall machen. Man kommt überall gut durch, durch diese hohe Bodenfreiheit, wie du sagst, und all diese Features, die er, also zumindest was Geländetauglichkeit betrifft, die er mitbringt.
2: Was ich interessant finde, ist, wenn man, ihr habt gerade gesagt, es gibt den ja auch aktuell, gibt es ein aktuelles Modell, also ich finde, da musste im Straßenverkehr mal zweimal hingucken, ob das jetzt ein altes oder ein neues Modell weil die sich ja echt fast gar nicht verändert haben. Ja, es, ja. Gibt,
0: es gibt eine Sache daran, erkennt man es, ob es alte oder neu ist, weil auch der Niva hat in seiner fast 40-jährigen Geschichte <lacht> ja dann schon mal einen Facelift erfahren. Das war in den 90er Jahren, ich meine 1994 kam der gefaceliftete Niva auf den Markt, ähm, äh, nachdem er, glaube ich, 1974 in den Markt äh, ähm. Gestoßen ist, äh, verbessere mich. Ähm, äh ja, also 76
1: wurde er erst angeboten, aber 74 war er schon äh, fertig sozusagen. Ja. Also bei uns war er, glaube ich, ab 76 verfügbar.
0: Ja, genau. Und man erkennt also, ob es ein neuer Niva ist, also ein neuer in Anführungsstrichen oder ein alter Niva erkennt man vor allem an der Heckklappe, weil bei den äh, bis 94, so zumindest meine ich mich zu erinnern, ist es so, dass die Heckklappe äh, bis äh, oberhalb der Rücklichter reicht und äh, ab 94 ist es dann vergrößert und reicht bis zur Stoßstangenoberkante. Und die Heckleuchten sind dann entsprechend auch jetzt ähm, senkrecht an den Seiten befestigt und waren vorher halt äh, waagrecht am Heckblech befestigt. Das heißt also, wenn man ein Auto sieht, wo die, wo die äh, Heckklappenkante oberhalb der Scheinwerfer ist, dann ist es eine alte Ausführung, von denen übrigens aufgrund der nicht vorhandenen Rostvorsorge so also wirklich wenige nur überlebt haben. Ähm, und äh, wenn dann also die, die Heckklappe bis zur Stoßstange geht, ist es ein neueres Modell zumindest. Ja, ja insgesamt.
1: Inzwischen kann man ja diese Rostvorsorge, das ist ja wirklich ein ganz kritischer Punkt, kann man die ja ähm, quasi dazu bestellen, wenn man sich für einen Neuwagen, einen neuen Lada Niva entscheidet, dann kann man das äh, ordern, dass er quasi wie ein Oldtimer versiegelt wird. Und das ist äh, auf jeden Fall auch eine sinnvolle Investition, diese Hohlraumversiegelung mit, ich glaube, Mike Sander oder was die da für ein Prä Präparat
0: verwenden. Da ja, werden ja alle möglichen Fette sozusagen mhm. angeboten. Es gibt ja. ja nicht nur Mike Sanders, sondern es gibt ja auch noch andere, die das anbieten. Und es gibt ja übrigens in einer der älteren äh, 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 Oldtimer-Markt oder Oldtimer-Praxis, ich weiß gar nicht, wer es hatte, die haben einen Langzeittest mit diesen Fetten mal gemacht. Das war ganz interessant. Die haben also tatsächlich in Blech diese Fette reingespritzt in Hohlräume und haben die dann auf so einen Versuchsaufbau über einem Jahr sozusagen der Witterung ausgesetzt und danach dann entschieden, welches Fett tatsächlich vor Korrosion am besten geschützt hatte. Und ich weiß, Mike Sanders hatte ganz gut abgeschnitten, war aber glaube ich nicht das Beste. Ich habe nur nicht mehr auf der Latte, welches das Beste war, aber das, man findet diesen Test ja mit Sicherheit, wenn man... Dazu.
1: Also für, für mich ist faszinierend, obwohl er so äh, zur Rostanfälligkeit neigt und es viele Nahtstellen gibt, auf die können wir ja noch eingehen,
2: äh.
1: beispielsweise äh, Dachkanten oder wo, wo das Dach eben übergeht in die, in die Heckklappe. Es gibt verschiedene Nahtstellen, die problematisch sind, die besonders rostanfällig sind, äh, Scheibenrahmen auch problematisch, die üblichen Stellen, die wir sonst auch immer aufzählen die im
0: Spritzbereich äh, genau. liegen. Auch da kommen wir, ja, kommen wir ja nachher noch zu. Ne?
1: Ja, und trotzdem, und das ist ja gerade das Faszinierende, äh, trotz all dieser Probleme, denen man natürlich auch Herr werden kann mit einer gewissen äh, Erfahrung und Raffinesse, und trotz der Tatsache, dass er schlecht verarbeitet ist und der Kunststoff ganz mies ist aus Russland. Es gibt ja so viele negative Aspekte auch. Und trotzdem ist er eben äh, so populär Olli und Ron hatten ja schon einige Gründe genannt, warum das so ist. Also für mich ist das irgendwo auch faszinierend, wenn dann ein so einfaches Fahrzeug, was so schlecht ausgestattet ist, so laut lärmt und relativ viel verbraucht, schlechte Schadstoffwerte. Also wenn es dann trotzdem so populär ist, dann muss es ja andere triftige Gründe dafür geben. Das finde ich ganz faszinierend an dem, ja. an dem Lada niva
0: also es gab ja eine, ist ja eine ganz interessante Entwicklung. 1966 war das ja, glaube ich, als äh, UAZ, also UAZ, ähm, wie der Hersteller, der russische Hersteller des Lada -Nivas sich ja schimpft, ähm, äh, eine Kooperation einging mit Fiat und die haben dann zusammen ähm, äh, ja äh, äh, also beziehungsweise andersrum in Lizenz durften die Russen dann also äh, den, den, den äh, äh, na, ein, den, die Fiat-Limousinen nachbauen, ich komme jetzt gerade tatsächlich nicht äh, darauf, welche genau es war, äh, und haben dann äh, das größte Automobilwerk äh, überhaupt ähm, äh, aufgebaut. Ne? Und zwar in dem kleinen Ort Tog -Tog Togliatti oder Tokliati, wie man es russisch ausspricht, weiß nicht. Auf jeden Fall liegt das an der Volga und ist auch heute noch das größte Automobilwerk der Welt. Und dort wurde dann zuerst der Urz 2101 gebaut. Das war also eine Kopie dieser, dieser Fiat-Limousine von damals, der 124er-Limousine, meine ich, möchte mich aber nicht festlegen lassen, ähm, ich glaube, es war der Fiat 124 als Limousine, der dann dort also als ja. Urz mhm. in Lizenz vom Band lief. Und diese Kooperation ähm, äh, mit mit Fiat, die also 66 startete, 69 liefen diese diese Limousinen vom Band. Also war das Werk fertig und die gingen in die Produktion. Äh, ähm, diese Kooperation endete dann, aber das URZ-Werk blieb bestehen. Und dann hieß es damals, okay, jetzt haben wir dieses Riesenautomobilwerk, Fiat ist ausgestiegen, der war sowieso nichts für unsere scheiß Straßen, die wir hier haben, weil er äh, äh, unsere Straßen nicht auf Westniveau sozusagen sind, wenn man in die kleineren Ortschaften und sowas geht. Das heißt, man braucht ein geländegängigeres Fahrzeug. Und daraufhin ist man dann hingegangen und hat äh, dem Genossenleiter äh, der Uhrzwerke gesagt, ähm, so, mein Lieber, jetzt gilt es, ein eigenes Auto zu entwickeln, das eben den Gegebenheiten hier in Russland, den Straßen auch entsprechend angepasst sind. Und dann sagte man, okay, das nächste Auto soll dann eben der Lada Niva sein oder wie er damals hieß, URZ 2121. So zumindest war die Prototypenbezeichnung. bezeichnung ja. Und es war wohl der Vorsitzende des Ministerrats himself, der den Leiter des Autowerkes dann äh, äh, aufrief äh, zu sagen, geh mal in die Entwicklung.
1: Wenn wir schon bei Name-Dropping sind, der Designer hieß Valerie Semushkin, der diese faszinierende, einfache, aber doch
0: irgendwo auch schöne Karosserie gestaltet hat. Okay. Der Urz 2121 wurde unter der Leitung von Piotr Prussoff.
1: Ron muss immer noch einen draufsetzen. Also gut. Ja, jedenfalls so äh, ins Leben. eine schöne, einfache Form, hatte Olli ja auch schon eingangs gesagt. Genau. Der besticht durch seine, seinen Minimalismus in jeder Hinsicht.
0: Ja. Dieser Prototyp wurde dann aber schnell verworfen. Also man sagte, das ist scheiße, was er da gemacht hat und dann hieß es grundsätzlich gute Idee, aber irgendwie noch nicht so richtig geil. Äh, macht mal weiter. Und dann wurde die, diese, diese, dieser Prototyp nochmal komplett überarbeitet und hat dann diesen Allrad, diesen permanenten Allradantrieb bekommen. Übrigens mit sperrbarem Mitteldifferenzial ja. und äh, eine selbsttragende Karosserie. Der Prototyp stand ja noch auf Leiterrahmen ähm, und äh, dann hat man äh, dort eben äh, äh, angefangen, dieses Auto dann mit einem 1,6 Liter Motor äh, zu produzieren und unter dem Namen Lada Niva 1600 ist er da ja. eben Also,
1: also den, meint, den meinte ich natürlich gerade, also den Designer dieses Fahrzeuges ah,
0: okay. Also
1: mit der selbsttragenden Karosserie Darum geht es ja in unserem Podcast heute mhm. Ja und schon war ein äh, sehr äh, geländegängiges Fahrzeug geboren mit hohen Federwegen und mit wenig, was eben im unteren Bereich, sagen wir mal Motor oder auch ähm, das Reserverad, was so bei anderen Fahrzeugen oftmals unter oder am Fahrzeugboden befestigt ist, das ist alles weg. Das ist nämlich oben im Motorraum und spricht also alles dafür, dass der Wagen eben auch auf, wie du sagst, auf äh, unebenen Wegen auch äh, sicher gefahren werden kann.
0: Genau. Ja. Ja, und äh, vor allem das Interessante daran ist ja, der wurde am Ende, also in seiner Blütezeit, in 102 Länder exportiert. Ne? Also äh, das war tatsächlich so, dass der also einen Riesenabsatz äh, gefunden hat, äh, wobei äh, damals das Gerücht kursierte, also es gab dann einen, einen, äh, einen äh, Generalimporteur für Deutschland, und äh, der hat gesagt, das, was da an Laders in der Frühphase kam, das war von der Verarbeitung her ja, so krottenmiserabel, dass es ihm äh, Probleme bereitet hat, die Homologation für den europäischen Markt zu bekommen. Also für Deutschland äh, jetzt in dem Falle erstmal. Ähm, weil äh, wirklich nichts gepasst hat, alles war irgendwie zusammengedengelt und äh, äh, der hat dann auch schwere Nachbesserungen gefordert, weil er gesagt hat, das Auto hat sonst keine Chance am Markt und so. Das hat die Russen alles nicht interessiert und obwohl der, die anfänglichen äh, Laders so miserabel waren, hat er trotzdem dann Eingang in den Markt gefunden und ist so erfolgreich geworden. Und während andere Automobilhersteller dann hingegangen sind und haben gesagt, ja geil, also siehe G-Modell, über das wir ja auch gesprochen haben von Mercedes-Benz, wir haben jetzt zwar einen geilen Geländewagen, aber so also der Zahnarzt kauft den noch nicht. Wir investieren mal in eine Luxusausstattung mit Leder und allem Schnickschnack. Äh, hat Lada äh, nicht gemacht oder u ne? Hat gesagt, ja, wir können eine Sonderausstattung machen, Dann haben wir mal hier äh, Gewehrhalter, das ist unsere neue Sonderausstattung. Äh, weil sie nämlich wussten, Jäger und Waldarbeiter äh, respektive Förster und sowas, die finden das Auto ganz geil und die haben auch ein Gewehr dabei, falls der Bär erlegt werden muss wegen seines Fells. Also kommt dann dort eben ein, ein Gewehrhalter rein. Und so hat dann dieses Auto sich eben als sehr zweckmäßig und auch als, als, als ein Auto, wo wenig kaputt gehen kann, weil Luxus, kleine Schalter und kleine Spielereien können ja auch alle kaputt gehen, dann einen Namen gemacht. Und es wurde tatsächlich dann eben von dieser Bewegschaft, also Behörden, die mit im Gelände unterwegs sein müssen, Förster, Jäger und sowas wurde dieses Auto sehr stark dann eben nachgefragt. Bis hoch nach Skandinavien, wobei der Weg von Russland nach Skandinavien ja nicht so weit ist, weil es gab damals in einer, in einer Jagdzeitschrift in, in Skandinavien, in Schweden, glaube ich, einen Test, wo man eben äh, Geländewagen getestet hat äh, für den jagdlichen Bereich. Und dort äh, hat man das dann geschafft. Ähm, wenn man die Rückbank bei dem Lada Niva umgelegt hat, dort einen ganzen Elch reinzuzwängen. Und das hat wohl dann auch dazu geführt, dass auch der, der Schwede gesagt hat, okay, das ist ein super Auto für die Jagd, da kommst du überall mit hin, da kannst du den Elch aus dem Gebüsch zerren und auch noch verladen. Und das, das ist das Maß aller Dinge noch dazu günstig. Und wenn er kaputt ist, schmeißt du weg und kaufst gerade einen neuen, weil er nichts kostet.
1: Das ist ein starkes Argument, Ron. Trotzdem würde ich es gerne mal sehen. Ein Elch, ein Elch in einem Lada Niva. Okay, das ist eine selbstbewusste äh, Ansage, aber schön.
0: Ich meine, ja. 1000 Liter, 1000 Liter äh, Stauraum im Gepäckteil, ja wenn du die Rückbank umlegst, das ist nicht wenig. Ja? Also ja. möglicherweise wurde der Held Elch zerlegt. Ich glaube auch nicht, dass sie den lebenden Elch da, also den den <lacht> den, den 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 toten Elch aber in in, in Originalzustand äh, dort reinbekommen haben. Ich nehme an, dass der dann schon entsprechend zerlegt wurde und da drin dann äh, verstaut wurde, weil so einen ganzen Elch da rein, äh, wo man schiebt und drückt. Also ich habe das Foto nicht gesehen, das, das glaube ich dann vielleicht dann auch nicht.
1: Also reisende Paare, die bauen ja oft die Rückbank komplett aus und dann hat man wirklich, wie du sagst, eine sehr große, sehr viel Raum hinten, um zu laden oder Boxen einzubauen und alles Mögliche. Es wird ja viel von, von Outdoor-Reisenden, Weltenbummlern und so, kann man den Wagen ja ganz toll mit umbauen. Es gibt ja auch allerlei Zubehör für einen festen Dachgepäckträger oder, mhm. ja, äh, na, wie heißt das? Diese Stoßfänge
0: und Nebelscheinwerfer und alles so genau. Zusatzscheinwerfer, Leiste und so weiter. Ja. Sogar Seilwinde kriegst du. Ne? Ja. Ja, es gibt mhm. auch in Deutschland Importeure, die sich sehr darauf spezialisiert haben, das Grundmodell des Lada-Nivas dann äh, entsprechend zu pimpen. Also beispielsweise, indem ähm, der, der Luftansauger äh, hochgelegt wird über die Dachkante mhm. äh, oder dann halt äh, Kotflügelverbreiterungen ähm, Seilwinden, die stärker sind als das, was im Lieferprogramm ist, diese ganzen Anbauten, Trittbretter und sowas, äh, Sonderlackierungen in einem kratzfesten Lack und also da gibt es eine ganze Menge von, von äh, Importeuren, die da auf dem Markt eben dann den Niva 2.0 anbieten, äh, der dann überarbeitet zu dem äh, gut betuchten Kunden kommt und dann eben nicht mehr 15.000 kostet oder 14.000, sondern dann eben 25. Ne? Auch die sind am Markt natürlich zu finden. Ja, beim Niva muss man, muss man tatsächlich sagen, die älteren Modelle sind äh, ähm, tatsächlich gesucht, weil es sie nicht mehr gibt. Aber wer auf der Suche ist nach einem zweckmäßigen Geländewagen, der greift auch gerne zum neuen Modell. A, weil er durch diese tiefer gezogene Heckklappe natürlich einen, einen besseren äh, Zuladungsweg hat. Und B, weil natürlich sich ein, ein Serie 1 Niva ähm, an die Backe zu nageln, mit einem sehr hohen Kostenrisiko einhergeht. Weil, das hast du ja eben schon angesprochen, lieber Frank, äh, dieses Auto durchaus seine Probleme mit Korrosion hatte, oder? Was also mhm. ganz einfach daran ja lag, dass es Korrosionsschutz eben nicht gab. Ja. Äh, ja.
1: ja dadurch ich schade eigentlich, weil der, der, der erste die erste Serie, die du gerade angesprochen hast, sieht ja sehr hübsch aus. Also, da sind ja, ich meine, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber mit diesen Scheinwerfern, die halt nicht stehen, sondern quasi horizontal angeordnet sind und der kleineren Klappe, da wirkt er ja fast zierliche. Ähm, ja, also oder auch vorne ein bisschen weniger bullig. Also die Stoßstange sah da ja noch etwas anders aus. Also der äh, gefällt mir richtig gut. Mir gefallen sie beide, aber ähm, ich kann verstehen, dass Fans oder jetzt Enthusiasten sich für diese erste Serie da sehr interessieren und die ist eben leider, wie der Ron sagt, gar nicht mehr so einfach aufzutreiben. Natürlich könnte man bestimmt, wenn man sich Mühe gibt oder ähm, sich an die Clubszene wendet, die sicher auch mit, mit äh, osteuropäischen oder Ländern oder Russland in Kontakt stehen, vielleicht was organisieren, aber hier in Deutschland sind die schwer zu kriegen.
0: Das Problem bei der ganzen Sache ist, also, dass das, das, das fing ja schon äh, ab, ab Werk an. Ne? Also, äh, die Produktion, äh, die in äh, Togliatti, äh, äh, so vom, vom Band läuft, die ist ja äh, fast noch sowjetisch organisiert. Das heißt, es gibt dort eben die Bereiche, die einzeln ihre Stückzahlen erreichen müssen und da geht man dann halt hin und baut, was weiß ich, äh, wenn jetzt für einen Monat 1.000 Karosserien gefordert sind, dann baut halt äh, die eine Abteilung diese 1.000 Karosserien pro Monat und wenn dann aber die weiterverarbeitenden Team eben noch nicht so weit sind, dann werden die Karosserien auf dem Werkgelände einfach ähm, gelagert und das jetzt nicht irgendwie speziell unter Vorderchen. vielleicht ist es mittlerweile so, früher war es nicht so, sondern da hattest du riesige Flächen, da standen dann eben äh, zur Bebauung weiter vorbereitete Karosserien einfach auf Halde und bei den Witterungsverhältnissen, die ja dann auch oft kalt nass sind in Russland, war es dann so, dass dort dann der Rost schon anfing. Und hat man dieses Auto dann importiert und hat gesagt, mein Niva soll aber auf jeden Fall überleben, ich will Hohlraumversiegelung und hat dann eben alles voller Wachs gesaut, dann war es eben oft so, dass sich das Wachs, äh, um den Rost gelegt hat. <lacht> Und wenn man Pech hatte, hat dann eben äh, dort es dann gemütlich weitergegammelt, weil doch irgendwie Feuchtigkeit dann eben dran kam. Und das hat alles an der Karosserie betroffen. Oder auch heute ist es eine. Heute sind sie vielleicht etwas besser in der Rostvorsorge, insbesondere wenn du sie dann eben mit Rostvorsorge bestellst. Aber bei den Serie 1 nie war es, also bis 1994, ähm, war es natürlich schon so, ähm, dass äh, dort. Jeder Holm, also ob Seitenschwelle A- oder B-Säule oder jede Kante kannst du ja aussuchen, die hat dann schon sozusagen angefangen zu gammeln ab Werk. Ähm, insbesondere auch solche kleinen Details erfährt man dann, wenn du eben einen Niva äh, gekauft hast, dann hast du so relativ schnell eine Blüte rund um den Kühlergrill. Warum? Weil, wenn alles also Hand in Hand gegangen ist und die Karosserien eben nicht erstmal gelagert wurden, dann kamen die direkt aus der Lackiererei sozusagen aufs Band. Da war der Lack dann noch nicht richtig durchgehärtet und dieser Plastikkühlergrill wurde dann oder halt der Kühlergrill je nachdem welches Material er war, wurde dann direkt in die lacknasse Karosserie gedrückt. Und wenn man dann da eben unter Zeitdruck war und richtig mal dann irgendwie mit der Faust das Ding in die Ecken gekloppt hat, dann hat man den Lack, den frischen gerade weggeschoben und hatte dann da eben die ersten Angriffspunkte mit nacktem Blech für Feuchtigkeit in der Ritze. Und da haben sie dann eben auch angefangen. Ja, ähm
1: ja das ist wirklich ein Jammer, Ron, was du beschreibst, weil ähm, natürlich könnte der Wagen noch viel, viel besser sein, wenn man eben an diesen Punkten, die du beschrieben hast, ähm, da direkt nach dem Schweißen für eine, eine Vorsorge, eine Rostvorsorge, ähm, da Sorge getragen hätte. Äh, bringt jetzt nichts. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also ich hatte mal nachgelesen, dass diese Karosserie eben äh, letztlich nur aus neun Baugruppen, das ist ja wirklich nicht viel und hätte man äh, lösen können, also die Bodengruppe, Dachpartie, Heckblech, Heckklappe, Motorhaube, Seitenwände, vordere Kurzflügel und für alle diese Teile, inklusive der Stelle, die du gerade noch genannt hattest vorne, ähm, ja, da gilt eben genau dieses Risiko, dass man das äh, im, im Blick haben muss und ähm, ob diese Nähte tatsächlich auch dann ähm, rostfrei bleiben und ja die Hohlraumversiegelung also man hofft natürlich dass man ein Modell wenn man sich für einen Neukauf entschieden hat erstanden hat was nicht irgendwo auf Halde vorher stand vor der Rostra vor der Hohlraumversiegelung ähm, weil nur dann bringt es ja was wenn wirklich die äh, noch nicht diese Rostnester ähm, irgendwo sich äh, äh, eingeniestet haben so ja
0: also, was auch ein Problem ist bei, bei Ladas, ist, also ich meine, es ist ein Vorteil, es hat keine Reserveradmulde, dadurch hat er eben mehr Bodenfreiheit auch im Heckbereich äh, und es kann sich dort keine Flüssigkeit drin sammeln, die dann gammelt. Also bei vielen anderen Autos ist ja die Reserveradmulde auch eben ein Angriffspunkt für Rost, und das Reserverad ist. Und das Batteriefach. Und ja, genau, und beides. Ja richtig. Ja, ja und mhm. das Reserverad ist beim Liefer vorne im Motorraum. Äh, äh, hinterlegt und so hast du keine Reserveradmulde im Heck. Das ja. bedeutet aber auch... Äh, aber das Batteriefach. Das ist bei dem ah. im Heck? Siehst du, das wusste das, ich überhaupt Nein, 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 das
1: ist, das ist vorne, also vorne rechts im ja. Motorraum. Aber das ist wirklich ein Problem, weil da die Wasser, äh, dieser Wasser, wie, na, wie sagt man, eine kleine kleines Röhrchen ähm, runterläuft und da pinkelt dann quasi von oben vom Dach, ähm, kann da Wasser abgeleitet werden und es sammelt sich dann in dem Batteriefach. Das ist wirklich ein Problem, weil dann oh, okay. kennen, ja, kennen ja die Oldtimer-Freunde von vielen anderen Modellen, dass dann eben dieses Batteriefach äh, durchgammelt, durchrostet.
0: Ja. Ja, wobei das bei anderen Modellen ja deswegen der Fall ist, weil Batteriesäure dann vielleicht irgendwann mal ausgetreten ist. Auch, ja, ja. Genau. Und das äh, sorgt ja. natürlich für verheerenden Lochfraß. Ja. Aber ein, ein ganz großes Problem beim Niva ist noch ähm, der Kraftstoffeinfüllstutzen. Wenn du dieses Auto sozusagen im Gelände bewegst, dann kann es durchaus sein, dass mechanische Kräfte auch mal auf diesen Einfüllstutzen wirken und dadurch das Zuflussrohr beschädigen. Diese, 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 diese Beschädigung sorgt dann dafür, dass geringe Kraftstoffmengen dann eben auch austreten. Und mit der Zeit das Blech angreifen. Das ist noch nicht mal so das Allerschlimmste, sondern das Schlimmste ist dann ein penetranter Benzingeruch im Innenraum. Der jetzt, äh, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie klar Litern von Wodka irgendwie nicht reinschüttest, vielleicht sogar untergeht. Ja? Äh, aber wenn du es äh, jetzt, sage ich mal, äh, ohne Alkoholeinfluss bewegst, das Auto, dann kann das natürlich auch schon dazu führen, dass du leicht du im Schädel wirst. Äh, und das ist auf jeden Fall nicht wünschenswert. Das ist ein erster Hinweis darauf, also A, dass das Auto schwer im Gelände bewegt, Wurde und B, dass dort was nicht in Ordnung ist, wenn im Innenraum Benzingeruch festzustellen ist. Ja. Ähm, die vorderen Radhäuser sind ein großes Problem bei dem Auto, ähm, weil die äh, äh, natürlich dadurch, dass der Rost äh, äh, na, Großvorsorge nicht so toll ist, da wird ja alles gegengeschleudert gegen die Radhäuser und äh, vorne ist äh, wohl immer ein Problem gewesen beim Lada Niva, warum weiß ich nicht, aber diese Radhäuser sollte man sich sehr genau äh, angucken. Ähm, wenn man Blasen um die Seitenblinker herum hat, also die sind ja auch vorne, dann weiß man, das sind keine Blasen, die von außen kommen, sondern die kommen von innen und die kommen dann eben dadurch, dass die Radhäuser sozusagen schon völlig durch sind oder mal durch waren, wenn man nichts sieht, aber dann sollte man auf jeden Fall stutzig werden. Bei den späteren Modellen haben sie das Problem gelöst. Der hatte wenigstens Innenkotflügel. Ja, also da hat man dieses Problem dann nicht mehr so massiv gehabt. Und diese Incode-Flügel, da der Niva sich ja sonst nicht großartig verändert hat, die könnte man sich auch bestellen, wenn man also ein alt älteres Modell hat und die dort einbauen.
1: Wenn wir schon da vorne sind, Ron, könnte ja. man noch einen Blick auf die Scheinwerfergläse werfen. Da sollte sich kein Pool dahinter verbergen. Da sammelt sich halt sehr gerne Wasser. Da ist wohl, also wenn man ähm, ein, ein Birnchen äh, wechseln muss und die gehen halt dann deswegen leider auch kaputt, äh, stellt man fest, dass man zum einen den Scheinwerfer ausbauen muss und zum anderen, dass es dort unten eben eine, ja so eine Art Kuhle oder einen Ring gibt, äh, wo sich das Wasser sammelt. Das ist auch ein bisschen schwierig. Manche, Lada-Niva-Fahrer, ähm, die versuchen das dann mit, ähm, ich weiß nicht, mit, mit Fett auch oder eben, vielleicht kann man auch mit Silikon arbeiten, keine Ahnung, also das abzudichten, dass eben die, dass kein Wasser äh, in dieses
0: Scheinwerfergehäuse
1: äh, fällt.
0: Mhm. Okay. Er äh,
1: dringt, eindringt, wow. so. Ja.
0: Übrigens ganz witzig ist, äh, egal welche Kaufberatung du liest, ja, äh, überall steht drin, dass Spaltmaße nicht unbedingt ein Hinweis, also schlechte Spaltmaße nicht unbedingt ein Hinweis auf äh, Verformungsschäden in Folge eines Unfalls sein müssen, sondern die Spaltmaße wären schon oh, Werk, So katastrophal das, gewesen. Ja,
1: mich als äh, Triumphs spitfire wundert äh, sowas ja nicht. Das kann mich gar nicht schockieren. Ja. Aber es ist ein sehr wichtiger Hinweis, Ron, ja. weil man ja wirklich ähm, von anderen Herstellern da ähm, vielleicht ein bisschen für gewöhnt ist. Und bei dem Lada Niva geht alles halt ein bisschen schlechtiger zu, aber hat auch dann an anderer Stelle, da kommen wir hoffentlich auch noch drauf, auch Vorteile. Also
0: absolut. Ja. 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 Also man kann festhalten, was, was sozusagen Rost angeht. Rost ist überall. Mhm. Äh, insbesondere sollte man, wenn man sich dazu entscheidet, es gibt auch einen, einen, eine, eine Cabrio-Version, die heißt California und die wurde von der Karosserieschmiede Polmann hergestellt. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ja, das ist vielleicht ein Exot und steht dem Auto auch ganz gut. Nur Pohlmann hat sich einfach nur damit begnügt, die Karosserien aufzuschneiden. Sonderlich äh, verstärkt wurden die nicht. Und das hatte natürlich eine elementare Auswirkung auf die Verwindungssteifigkeit äh, dieses, dieses, dieser ganzen Konstruktion Lada Niva. Und wenn dann dieses äh, Lada Niva Cabrio California äh, im Gelände bewegt wurde eben auch, äh, dann kann das schon sein, dass das Auto tatsächlich schief ist. Also das sollte man sich da tatsächlich angucken und äh, sollte ein Kalifornier äh, schlechte Spaltmaße haben, dann würde ich sagen, lohnt sich trotz der Legende von den miserablen Spaltmaßen ab Werk doch ein genaueres Hingucken, ob das Auto nicht vielleicht auch insgesamt von der Symmetrie nicht mehr so ganz gerade ist. Ähm, die Technik, äh, lieber Frank, das, das Triebwerk kennen wir. Ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist nämlich das Triebwerk aus dem 424 im Grunde. Es äh, ja. äh, äh, also basiert auf dem 1,2 Liter Trieb Triebwerk aus dem 424. 124. Ähm, Im Lada Niva war es ein 1,6 Liter Aggregat. Es gab mhm. auch noch mal ein 1,3er Aggregat, das haben die Russen ja. gebaut in Lizenz. Das äh, können wir aber vernachlässigen, weil die, die waren so unbeliebt, ähm, dass sie ja. gar nichts groß am Markt geschafft haben. Das 1,6er äh, Triebwerk, das war ja das Standardtriebwerk und meines Erachtens lange Zeit auch das Einzige, äh, weswegen der Lada Niva ja auch äh, Lada 1600 hieß, ne?
1: Ja. Also das äh, sehe ich auch so. Also es gab äh, später dann mal noch einen Dieselmotor 1.9er von Peugeot. Aber genau. lange, lange Jahre war eben dieser 1.6er Benziner, das war die, die, die Wahl, also bis 1994. Ja. Und dann gab es ja ähm, auch äh, quasi so eine Übergangsphase, wo äh, noch die alte Karosserie verkauft wurde, aber eben schon mit dem Nachfolgemodell, also dem 1.7er, der dann, schon diese neuere Technik an Bord hatte.
0: Also ja, dann, den das einen war dann auch kein Vergaser mehr, glaube ich. Ne? Das war dann genau, das war dann kein Vergasermotor mehr, ja, ja. Auf jeden Fall bei dem 1.6 ist es interessant, weil wir interessieren uns ja tatsächlich eher für die Serie 1. Ähm ja. Ich, bin, ich glaube. <lacht> Der Ron, Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, bis 86 ja. äh, mit einem ungeregelten Cut. Ja, nee, weiß, ja genau. Cut, ohne Cut. Und dann äh, von 86 bis 91 mit U-Cut. Ne? So rum war es. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es so, dass dieses 1,6er Triebwerk, das hatte zwar stolze 76 PS. Aber auch das war viel noch zu wenig. Und da es ja schon mal ein, ein, ein Triebwerk war, wo die Verdichtung verringert wurde, damit der Ostsprit da drin gefahren werden kann, der von der Qualität, von der, von der Länge der Kohlenstoffketten sozusagen geringer war, also der Oktanzahl, wurde die Verdichtung verringert, dass das also gangbar gemacht wurde. Das heißt, dieses Auto war jetzt nicht unbedingt ein Rennwagen. 130 Stundenkilometer, das war die Spitze, aber darüber hinaus ging halt nicht viel. Und dann gab es damals schon Tuner, die eben für diese, diese, diese Motoren eine scharfe Nockenwelle ähm, äh, angeboten haben und, äh, und auch andere Ventile. Und wenn man das aber umgebaut hat und diese Umbauten wurden oft gemacht, insbesondere dann auf dem Exportmarkt, dann führte das natürlich dazu, dass das sowieso schon an seine Grenzen gebrachte Triebwerk, äh, ehemals 124, in Lizenz von äh, nicht immer motivierten russischen äh, Arbeitern äh, gebaut, äh, dann schnell an seine technischen Grenzen äh, ge, ge, äh, äh, gekommen ist. Und deswegen empfiehlt sich das, also wenn man also einen alten 1600er kauft, wo noch der originale Motor drin ist, dann sollte man auf jeden Fall dort, wenn man meint, er wäre ein bisschen schwach auf der Brust, mal einen Kompressionstest machen und gucken, ob der Motor tatsächlich noch das hält, was er, was er tatsächlich äh, halten sollte.
1: Ja, wenn er noch in Ordnung ist oder war damals äh, zu der Zeit, hatte er ja den Vorteil, durch die niedrige Verdichtung konnte man den natürlich mit Normalbenzin fahren. Aber das ist ja jetzt äh, gibt es ja schon lange nicht mehr. Also heute ist das kein Argument mehr, Heute wünscht man sich lieber ein bisschen mehr Leistung. Und das war wirklich, wie du sagst, immer ein Problem, selbst bei dem Nachfolger, äh, dass man sich natürlich immer mh, äh, gerne etwas mehr Leistung äh, wünsche, äh, ja. gewünscht
0: hat. Ja. Ja. Das sind Ketten, äh, Ketten, also der hat Steuerkette, der Motor, äh, aber... Das ist auch ein Problem. Oftmals wurde das Auto gekauft und danach nie wieder gewartet, weil man gesagt hat, es lohnt sich nicht, den zu warten, weil wenn das erste Wartungsintervall äh, Intervall ansteht, dann ist er sowieso schon überall durchgerostet ähm, und das führt dann dazu, dass zwar diese, diese relativ unverwüstlichen Motoren, wenn sie im Originalzustand sind, äh, dann, äh, wenn die nicht gewartet wurden, dann wurden meistens auch die Ketten nicht nach, also die Kettenspanner nicht nachjustiert äh, und dann hat das Auto gerasselt. Und das ist also, wenn man jetzt einen Lada Niva, einen alten äh, sozusagen anlässt und checkt und fährt, wenn der vorne im Motorraum richtige Rasselgeräusche hat, dann weiß man, dass, äh, also da der Kettenspanner oder die Kette und oder die Kette, also möglicherweise auch beides, aufgrund einer nicht regelmäßigen Wartung hinüber sind und das schreit dann nach Ersatz. Das ist jetzt keine, keine dramatische Sache, aber man sollte es natürlich dann mit einkalkulieren und das ist auch ein Hinweis darauf, dass das Auto eben nicht unbedingt, auch wenn es ordentlich aussieht, immer ordentlich gepflegt wurde. Ja, ja
1: ist ein wichtiger Aspekt, weil das ja überlebensnotwendig ist für den Motor, wenn die Steuerkette hin ist oder ein Rad überspringt, dann äh, stimmt das ja, saust der Kolben im falschen Moment an die Ventile. Also äh, ja. insofern
0: sollte man das tatsächlich beherzigen, was du sagst, Ron, ja. Wobei ich tatsächlich glaube, dass es das ein Freidreher ist. Ich glaube, die haben keinen Berührungspunkt, selbst wenn äh, sozusagen die, äh, die Totpunkte, unter und oberer Totpunkt sich überschneiden. Ähm. Also, ne, eigentlich sollte es ja nicht der Fall sein, dass die sich so entgegen, sind. wenn die Ventile offen sind, dann sollte nicht äh, der Kolben nach oben gehen. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ein Freiläufer, der würde dann nichts kaputt. Er möchte aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber ich glaube, ich meine, das wäre, hätte ich gehört. Weil kapitale Motorschäden in der Form, man trotz also dieser, dieser Steuerkettenlängung re respektive mangelnden Spannung ähm, äh, davon hört man wenig. Was aber ein großes Problem ist, äh, das ist der, 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 der Kurbelwellensimmerring zum, ähm, äh, äh, also das sieht man wenn, wenn man, wenn man am Öl deutlich Getriebe austreten sieht, äh, äh, wenn man am Getriebe deutlich Öl austreten sieht, so rum, ja, dann ist meistens der ähm, Kurbelwellensimmerring Zerschossen, was also, wenn diese Autos tatsächlich im Gelände bewegt wurden, durchaus auch normal ist. Das hat aber dann eben auch was anderes zur Folge und zwar, dass meistens, wenn diese Autos so viel im Gelände bewegt wurden, die Kupplung auch hinüber ist. Kupplungstest ist ganz einfach: einen hohen Gang einlegen und wenn man dann Gas gibt und die Kupplung kommen lässt, dann sollte der Motor absterben, wenn also dass die Kupplung noch in Ordnung ist. Wenn man mit anfahren kann oder dann der Motor sozusagen weiterläuft, dann ist die Kupplung runter, greift nicht mehr und deswegen kommt sich Motor und Kupplung dann nicht so sonderlich in die Quere und dann heißt es, neue Kupplung muss muss her. Und das ist dann relativ teuer, auch beim Lader Niva weil es schon eine ganz schöne Scheißarbeit ist und Kupplungen nie unbedingt eine günstige Arbeit sind. Und das schlägt dann schon so, so mit 6, 650, 700 Euro durchaus zu Buche, wenn man es nicht selber machen kann.
1: Ja, eine Einscheiben-Trockenkupplung. Nie war sie einfacher zu wechseln als beim Kadett E, aber wir reden ja nicht über einen Kadett E. <lacht> Wir, wir reden ja über einen Lada-Niva.
0: Ja, du hast völlig recht, Ron. Äh, wir reden auch nicht über die modernen VWs mit einer Doppelkupplung. Äh, ja, das ist ja dann noch größerer Spaß. Aber, ja. 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 Ähm, was haben wir noch? Technisch ist er ja eigentlich ganz geil, vorne mit der Vorderradaufhängung, äh, mit ja. der Einzelradaufhängung vorne und der, der Starachse hinten, aber immer mit äh, zwei Stoßdämpfern pro Seite. Ne? Ja. Vier insgesamt äh, mit dem, mit dem äh, ja, also vom Fahrwerk her muss man sagen, eben dadurch, dass der vorne die Einzelradaufhängung hat, war der tatsächlich auch auf normalen Straßen recht komfortabel zu fahren. Ne?
1: Ja, nur, also komfortabel schon, nur eben laut. Also das ist genau. wird immer wieder von den Fahrern auch kritisiert, dass zu wenig gedämmt wurde. Und zwar nicht nur innen. Ich meine, das könnte man ja noch versuchen. Also, manche versuchen das ja auch zu verbessern, indem sie dann in der Karosserie, in den Türen Dämmmaterial verbauen oder auch, ja, also im Innenraum. Also, versuchen eben, das zu verbessern. Naja, gut. Also, das ist eine Geschmackssache. Je nachdem, wie weite Strecken man damit fährt oder ob man jeden Tag als Pendler unterwegs ist, dann kann einen das vielleicht anfangen zu nerven. Ich glaube, im Gelände ist einem das nicht so wichtig weil da ist man abgelenkt, da muss man auf andere Sachen achten, wenn es dann ein bisschen lauter ist, ja. Naja.
0: ja. Wusstet ihr übrigens, dass die Niva-Geschichte jetzt mit
1: Chevrolet weitergeht? Nein, aber das wirst du uns gleich erzählen.
0: Ja, also es gibt jetzt ein joint venture wohl zwischen, zwischen äh, UATS und, und Chevrolet und die bringen den Niva jetzt auf den Markt, also in, in der komplett neu, ja, also auch optisch, sieht richtig scheiße aus. Aber auf jeden Fall wird er weiterleben.
1: War, war das jetzt ernst gemeint, Ron? Also ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber.
0: Ja, ja okay. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Und, also warten, ich... auch, wenn ihr mal Zeit habt, ja. Also ja. Was, was bleibt zu sagen? Also man, gut, der hat halt noch Elektrik, muss man sagen, keine Elektronik, die ist wohl feuchtigkeitsanfällig, weil niemand daran gedacht hat, bei einem Geländewagen, die ausreichend gegen Feuchtigkeit zu schützen. Das ist ein Problem, das kann also dann auch mal zu Ausfällen führen. Äh, wenn es wenn, äh, wenn, stark regnet oder ähnliches. Das ist wohl eins der Leiden, die echte Niva-Fans einfach in Kauf nehmen. Ähm, äh, ansonsten ist es einfach ein, ein, ein sehr sehr gutes äh, Gebrauchsauto für den äh, ambitionierten Jäger und auch für wenn, wenn äh, also der mit dem etwas größeren äh, Geldbeutel zwar ein -taug taugliches Auto haben möchte, aber doch ein bisschen mehr Luxus haben möchte, gibt es äh, genügend genügend Betriebe Zulieferbetriebe, die also den ab Serie erhältlichen Lada Niva dann eben ein bisschen pimpen, sowohl innen wie auch außen. Also innen zum Beispiel mit Ledersitzen äh, etc. Und da das Auto ja relativ baugleich ist, äh, die alten und die neuen, was zumindest Karosserie und sowas angeht, ähm, lässt sich dann eben auch, wenn man es denn möchte, in dem alten Niva etwas mehr Luxus äh, einbauen. Ja.
1: ja, also ich glaube, er hat sogar eine noch größere Zielgruppe als diese speziellen Berufe, die du gerade aufgezählt hast, ähm weil er einfach, also es ist schon auch eine coole Karre, also wenn jemand jetzt nicht so ein ähm, stromlinienförmiges Massenfahrzeug haben möchte, obwohl er der Lada Niva ja auch sehr äh, viel und oft äh, verkauft wurde und hergestellt wurde, aber er fällt natürlich schon auf. Und äh, es gibt ja diesen klaren Trend zu äh, Individualisten und auch, ja, wie soll ich sagen, Abenteurern und Weltenbummlern. Und, also der hat schon, äh, ich denke, es gibt viele, viele ähm, gesellschaftliche Gruppen, die sich für so ein Fahrzeugkonzept interessieren. Man muss nur ganz klar sagen, also Komfort, Fehlanzeige ähm, innen drin, ja, wie, wie gesagt, laut, äh, dann jetzt... Einfacher, ja. Ja, dann eben, wie gesagt, also wenn, wenn man jetzt so Wert legt auf diese Kosten, die ich am Anfang mal genannt hatte, muss man ganz klar sagen, ähm, der ist jetzt weder bei der Steuer- oder Versicherung äh, noch bei Spritkosten jetzt besonders günstig. Der wäre, wäre wahrscheinlich ein, ähm, was kann man denn da nennen, also Suzuki, Jeeps oder was gibt es denn noch, du hattest vorhin etliche aufgezählt, aber die waren alle so groß. Ja, ähm, ja heute gibt es, es Akten,
0: doch... Suzuki Jimny wäre da sozusagen die Konf Konkurrenz. Also ja, und auch komfortabler natürlich dann. Ja, weiß ähm, nicht, ja. schon ein bisschen äh, LJ80 äh, dann eben in der, in der Urform. Es gab, und das ist ja auch das, also viele Leute, ich will mich da gar nicht äh, mit dranhängen, aber es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, dass der Lada Niva in Deutschland äh, für den für den äh, Offroad-Hype sozusagen verantwortlich ist. Ne? Weil eben dieses Auto, also wer jetzt einen Geländewagen fahren wollte und wollte einen richtigen Geländewagen haben, dem blieben ja im Grunde genommen nur Land Rover oder damals der Toyota Land Cruiser. Das waren so die richtigen Geländewagen, die am Markt waren. Das war aber tatsächlich für eine sehr spezielle Klientel, die eben diese Autos auch brauchten. Äh, und das waren, wie du schon sagst, relativ große und äh, ja relativ äh, kompromisslose Geländewagen. Ne? Und wenn man mhm. sagt, ich möchte so ein leichtes Mittelding haben, es soll kompakt sein, aber er soll auch, wenn man will, richtig geländefähig sein, dann war der Lada Niva trotz seiner Einfachheit in der Ausstattung eben das Mittel der Wahl. Und das begründete ja. eben dann seinen Erfolg, weil man auch für schmales Geld, also richtig schmalen Schuh, ich glaube, es waren damals, was waren es denn, 11.000 Mark oder was? Ne? Eben,
1: eben. das ist, glaube ich, das Hauptargument, Ron. Also ich meine, heute, heute spricht man ja viel von dem Dacia Duster, das ist natürlich eine völlig andere Generation, ja. aber da ist ja ein ähnliches Konzept, dass man für, für einen recht schmalen Kurs ein, ein ähm, ja, nahezu geländegängiges äh, oder jedenfalls so aber ein ähnliches Fahrzeug ja. kaufen kann und ich denke, das ist wirklich, ein das, das Argument sticht einfach, weil es, der Lada Niva ist zwar ein Raubein, aber eben sehr vielseitig einsetzbar und auch leicht, äh, viele Sachen sind leicht selbst zu reparieren, das begeistert ja auch die, die Fans, ähm, ja, er ist halt ein bisschen, äh, also ja, wie soll ich sagen, man, man, man muss ihn mögen. Also es gibt ja Detaillös Detaillösungen, die sind sonderbar. Also zum Beispiel, dass der manuelle Fenster, äh, die Fensterkurbel andersrum aufgeht als al an allen anderen Autos. Ja, Oder, da gibt es noch ein paar, paar, paar weitere <lacht> seltsame Dinge. Aber wenn einem das nichts ausmacht, dann ähm, und man so ein paar Probleme, die wir aufgezählt haben, denen Herr wird, dann ähm, liegt man da grundsätzlich, glaube ich, nicht so verkehrt ja, für, für, das, für das Geld, ne, für den Kurs.
0: Ja. Der Vollständigkeit halber ist es so, dass natürlich, sage ich mal, in der Neuzeit der Lada Niva durch, äh, durch glaube ich, drei Karosserieformen ergänzt wurde, der ur niva ne? Also der U-Niva war ja dieser kompakte, zwar war der UAS 2121, ähm, der dann also im Zuge, der Produktentwicklung, leichte Facelifte in Form von Kühlergrill oder später dann mit der Heckklappe, also was ja tatsächlich so war, andere Außenspiele und sowas erfahren hat. Es gab dann auch tatsächlich elektrisch verstellbare Außenspiegel irgendwann in den 90ern, glaube ich. ja. Und, man in Und sogar Klimaanlage konnte man, glaube ich, sogar bestellen, ganz am Schluss. Ja, genau. Und es <lacht> gibt aber auch auf dem Niva basierende weitere Fortentwicklung, also den 2329, das ist sozusagen ein Doppelkabinen-Pickup. Ähm, es ja. gibt den 2131 Uhr, 21, das ist der Lada Niva als Viertürer mit einem entsprechend wesentlich längeren Radstand. Es gibt wohl einen, der heißt 2121, 21, jetzt muss ich, will ich nicht lügen, 8 müsste es sein. Der hat auch einen längeren Radstand, ist aber nach wie vor ein Zweitürer. Und dann gibt es auch noch so einen richtigen Offroader, also ohne Dach und ohne Türen, ähm, was der für eine Typenbezeichnung hat, weiß ich allerdings nicht. Aber das sind dann tatsächlich eben doch dann ähm, äh, neuere Karosserievarianten, die man sozusagen dann äh, aufgrund des Druckes des Marktes dann eben doch nochmal mitkonstruiert hat. Aber das war dann tatsächlich später in den 90ern, 2000ern, dass die dann dazu kam. Und wenn man vom ur spricht, also mit der kurzen Heckklappe und sowas, da gab es dann tatsächlich nur den Niva oder eben nicht den Niva das fand ich natürlich auch sympathisch, weil wenn du heute, wenn du in so ein Auto ausgehst und sagst, äh, guten Tag, ich interessiere mich für einen Dreier-BMW, äh, dann äh, hast du erstmal per se ähm, vier Motorvarianten mindestens zur Verfügung, ja, allein bei den Benzinern und dann noch verschiedene Dieselvarianten. varianten äh, Dann hast du da tausende, äh, wie soll man sagen, Ausstattungsvarianten und Merkmale. Äh, du hast eine Sportline, du hast alles, also was auch immer du willst, ja. Und beim Niva ist es so, da sagst du, so Schatz, heute kaufen wir einen Geländewagen und dann gehst du in den Laden und dann sagt er dir, gut, du kannst einen grünen oder einen blauen haben und dann sagst du, ach, komm, nehmen wir den blauen.
1: Und das war's. Und das ja. war's. Ich meine, das ist ja. geil, oder? Ja, schon. Also wenn man, äh, ich meine, mir, mir darf man ja auch nicht zu viel Auswahl anbieten, sonst komme ich ähm, in, ins Schlingern. Ähm, äh, und im Moment gibt es ja, ironischerweise, Ron, gibt es ja auch gerade den Trend, Mercedes-Benz hat es, glaube ich, diese Woche ähm, an die Presse gegeben, dass sie die Anzahl ihrer Motoren ähm, beim, im Neuwagen, äh, in der Neu Neuwagenproduktion deutlich, deutlich reduzieren möchten. Natürlich aus Kostengründen dass man also nicht mehr eben diesen Wildwuchs hat, den du gerade beschrieben hast. Also natürlich hat das alles seine, seine zwei Seiten. Es ist jetzt schwer, das hier so zu so verallgemeinern, ob das äh, segensreich ist oder nicht, wenn man nur ein äh, Modell und einen äh, Motor zur Auswahl hat. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber man muss halt eben auch ähm, gucken, dass das Ganze noch ökonomisch ist, also die Herstellung. Und das, das ist ja eigentlich das Faszinierende, daran, dass dieser Wagen für so wenig Geld äh, im Vergleich zu Wettbewerbern auf den Markt kam, dass man, dass die, die Fahrer und die Fans ja auch einige Einbußen oder andere Nachteile an anderer Stelle gerne in Kauf genommen haben. Ja. Ähm, und das ist dann letztlich auch eine Glaubensfrage, ob man dann sich dafür begeistert, für das Konzept oder, oder nicht. Es gab ja.
0: ja in der Automobilgeschichte, also es sind... Vielleicht ist es zu viel, jetzt vom Niva äh, dorthin abzuschweifen. Aber es gab ja so eine ganze Menge so konzipierter Modelle. Der Citroën 2CV, also die Ente war ja ein Beispiel. Der Fiat Panda war ja im Grunde genommen auch ein Beispiel, ja. ja. Tolles Auto, ja. Ja, auch ein tolles Auto, über das wir hier mal sprechen könnten. Aber es gab halt so ein paar Beispiele. Da gab es das Auto, dieses Auto in verschiedenen Farben und das war's. Da gab es dann irgendwann mal eine Sonderausstattung. Da war dann ein roter Streifen drauf und das hieß dann irgendwie anders. Aber ansonsten äh, ist das Auto, das Auto, was sagt denn der Olli dazu? Ist der eingeschlafen überhaupt, wenn wir hier die ganze. <lacht> der träumt von nein. dem Tiger. Der,
2: der träumt. <lacht> ja. Tiger and Urban. Ähm, nein, ich kann ja könnt ihr mal an der Stelle äh, kann ich ja was zu Trivia erzählen. Ja, das ja. ist aber toll. Ja, Gibt es nämlich. Ja. Wisst ihr in welchem, welchem berühmten sogar also Roman und auch Film? der, der Nein. Die, die, der der Niva, oder? Der, der Niva,
0: glaube ich. Ja. Der Niva, klar. Das ist ein russisches Auto. Das ist männlich. <lacht> das war ganz leicht für rund. <lacht> wisst ihr oder wisst ihr nicht? Nein, nein
1: weiß
2: klar. ich nicht. Nein, Den Chick, den, 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 den äh, kennt er bekannt von ähm, von Herrn doch, glaube ich, heißt der, ne, der. Äh, ist ja unheimlich bekannt geworden, ist letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr verfilmt worden. Und da gibt es auch um so, so eine, so eine Coming-of-Age-Komödie, -Kom wo die wo so zwei Jungs, oder was heißt die Komödie, ähm, so eine Geschichte und es sind zwei Jungs-Teenies, äh, die mit so einem lada -Niva abhauen. Oh ja. äh, hellblau und schön verbaut. und Den gibt es auch ein zu eins auch in dem Film. Ah, okay. Das mit passt doch, das perfekte ja. Abenteurer-Auto. Ja, du kommst überall genau. durch. Ja? Ja. Das ist relativ unauffällig. Ja, und kann sogar von 14 oder 15 Jahren gefahren werden.
1: Ne? Ja, so einfach, du kannst auch nichts kaputt machen. Das wollen wir jetzt hier nicht propagieren, aber das hat wohl funktioniert.
2: Der, der aber ich habe mich gefreut, dass es wenigstens jemand mit Film wieder zu, ja. zu dem Auto. Direkt noch ein Roman. Ansonsten, ehrlich gesagt, auch so außer über ein paar Derek-Folgen und äh, so Polizeiruf 110 hat er es dann tatsächlich nur in so Statistenrollen dann geschafft. Ja. Mhm. Bergfolgen folgen wollen wir nicht gering schätzen,
0: ist ja absolutes, absoluter Kult. Ich meine, ich äh, hätte ihn auch mal äh, in, in dieser ZDF-Serie da mit diesem Tierarzt, der da in den Alpen wohnt. Ah, das und, kann äh, sein. Da ist das gar kein Tier, ist ein echter Arzt, glaube ich, ne? Bergdoktor? Bergdoktor, genau. Ich ja. glaube, dass da auch ab und zu ja. so ein Förster mal mit so einem Niva quer durchs Bild fährt. Ein Welterfolg,
1: auch diese Serie, <lacht> ja. Ja, ich bin durch, Männer, ich, mir fällt nichts
2: mehr ein. Ja. Wollen ja auch die, vielleicht unsere lieben äh, Hörer, Hörerinnen und Hörer da draußen auch jetzt mal zur Bescherung entlassen,
0: oder? Nee, nee, nee ja. Kinder, wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Ne?
2: Preise. du ja. Preise. So sieht's aus. Ja, was, doch, heute ist doch Weihnachten. Da, da, also, jetzt hat wenn, einer so einen Lader unter dem Weihnachtsbaum stehen
1: und jetzt verraten wir die Preise. Wenn ein Na, Lader unter dem Weihnachtsbaum steht, dann und er soll halbwegs was taugen. Dann fängt es so ungefähr bei 4.000 Euro an. Also da drunter ist schwierig. Ron äh, ist schwierig. wägt seinen Kopf, oh. bewegt seinen Kopf von links nach rechts. Er, hatte, er ja. ist da nicht so sicher, ob das
0: stimmt. Nein. Also ich hatte ja mal so eine Phase, wo ich der Meinung war, ich müsste meine Jugendträume tatsächlich nicht nur in Spielzeug, ich habe übrigens auch Lada Nivas natürlich als Spielzeugautos ähm, äh, oder Modellautos. Davon bin ich ausgegangen. <lacht> Russland? Es gibt einen tollen russischen äh, Modellautohersteller, der den Niva in übrigens fantastischer Qualität mit äh, wirklich einzeln gefederten Rädern und sowas auf den Markt gebracht hat, aber äh, davon jetzt mal abgesehen, will euch nicht langweilen, ich habe ja das letzte Mal bitter erfahren müssen, was meine modellbau bei euch für Emotionen der hervorruft, deswegen genug der Modellautos, aber ich hatte ja auch mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, im Grunde genommen fährst du die ganze Zeit Proletenschüsseln, aber als Kind hat dein Herz doch immer für Geländewagen geschlagen und da der Willis Jeep zu teuer war, um mir einfach mal so einen zu kaufen und der LJ80 doch nicht so ein richtiger Geländewagen ist, hatte ich dann gedacht, die Nivas, die sind gar nicht so teuer, guck sie dir doch mal welche an, weil die werden ja zum Teil angeboten für 1.000 Euro, für 1.500 Euro, also unter 2.000 Euro, angeblich mit TÜV. Und da bin ich halt hingegangen, habe mir so zwei, drei Nivas angeguckt, in dem Preissegment unter 3.000 Euro, muss ich ehrlich sagen. Und dann war es schon so, also die hatten alle irgendwo beginnenden Gammel. Das war tatsächlich so zu beobachten. Manche hatten auch schon Flicken draufgebraten und die für 1500 Euro waren auch einfach in einem Scheißzustand. Die hätten noch zwei Jahre fahren können und dann entweder komplett restaurieren, was sich nicht lohnt, oder äh, äh, dann stehen lassen. Und da ist es so, du kriegst auch schon, je nachdem was dein Anspruch ist, unter 3000 Euro Autos, wo wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist und jetzt auch keine Angst davor hast, dann auch mal zum Schweißgerät zu greifen, durchaus Autos, wo du sagst, ja, ja. Die lohnt es sich zu erhalten, die sind nicht so schlecht, dass man sie stehen lassen müsste, aber ich gebe dir absolut recht, wenn du da keinen Hang zu hast und einfach ein Auto haben willst, das fährt wo du mit in die Inspektion fährst und wenn was dran ist, einfach in der Werkstatt nicht zu viel für bezahlen musst und das erstmal auch in Ordnung ist, sodass du zwei Jahre mindestens mal Ruhe hast, das fängt bei 4.000 Euro an. Das bin ich ja, gut. das da gehe ich mit dran, würde ich auch so sehen. Genau. Und äh, dann, also sage ich mal, wo du auf der sicheren Seite bist, sind so diese 6.000 Euro Autos. Wobei wir auch ganz ehrlich, Frank, ich habe ja. äh, mir wirklich einen Wolf gesucht, um wenigstens drei Einser Lada Nivas zu finden. Und die ja, das glaube Bereich um die 6.000 Euro waren dann eben auch schon entsprechend ähm, der eine angeblich äh, unangetastet. Das glaube ich einfach nicht, aber der sah wirklich gut aus. Wenn er angetastet war, dann war er gut gemacht. Und die anderen waren natürlich alle schon geschweißt, aber angeblich in einem guten Zustand. Und das ist eben auch das Problem vom Lada Niva, auch von der Serie 1, dadurch, dass der bis auf die Heckklappe ja im Grunde genommen unverändert gebaut wurde. Gut, der 1er, der hatte Rundinstrumente, das sah schöner aus äh, äh, im Innenraum, der hatte ein bisschen filigranere Außenspiegel und so weiter und so fort. Ähm, aber es, es ist ein Lada Niva. Ja, es ist einfach ein Lada Niva, der immer noch für 14.000 Euro neu zu erhalten ist in interessanteren Motorvarianten mit Einspritzung, technisch weniger anfällig. Ja, du hast kein kein Wertpotenzialsteigerung bei einem Einser Das möchte ich sagen. Der ist preisstabil, pendelt sich irgendwo zwischen 6.000 und 9.000 Euro ein, ja, wenn, er, wenn er noch in einem guten Zustand ist. Aber du kommst, wenn du neu einen für 14.000 Euro kriegst, kommst du nicht in den Bereich äh, bis 20.000 oder sowas ran. Das ist einfach. Ist nicht mehr so. Das wird jetzt kommen, wenn die Produktion irgendwann eingestellt wird und der neue Niva in dieser Chevrolet Konstellation auf den Markt kommt, dann wird auch der Lada Niva sich preislich irgendwie entwickeln, aber im Augenblick ist es einfach ein saugeiles Auto für den Offroad-Fan, was für einen schmalen Kurs in einem guten Zustand zu bekommen ist.
2: Daumen hoch! Schönes Schlusswort Ron. Ich würde sagen, ich höre schon. Ich höre schon die Glöckchen klingeln. Wir wollen jetzt, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch an das Niva-Glöckchen klingen. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt wieder viel Spaß mit unserem Podcast heute zum Leider Niva. Und äh, ja, ihr bleibt uns auch nächstes Jahr gewogen, ja, wenn es wieder zweiwöchentlich heißt. Was heißt das denn? Classic Podcast. Schreibt ja, uns was Podcast. Schönes. Wenn
0: es 2 oh, ja, Donnerstag heißt, Schatz, ich bin dann mal für eine Stunde in meinem Zimmer. Ja.
2: <lacht> genau. So, bitte nicht spüren. Postet draußen gar ja. ja, in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt äh, gesund draußen, fahrt vorsichtig. Äh, wir freuen uns auf ein weiteres äh, Jahr mit euch und äh, unseren klassischen Schätzchen. Hoffentlich. Nächstes Jahr dann, wenn wir alle geimpft sind, gibt es wieder Treffen und Ausfahrten. Ähm, so lange machen wir erstmal hier Remote weiter. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts. Äh, schreibt uns ähm, konstruktive Kritik, ähm, wertschätzendes Lob oder Autowünsche an äh, nette Menschen at classicpodcasts.de
0: Genau. Ansonsten heißt es von unserem Team eine besinnliche, fröhliche äh, Weihnacht. Und äh, einen äh, guten Rutsch ins hoffentlich erfolgreiche Jahr 2021. Und äh, das äh, wirklich ernst gemeint, aus vollem Herzen, weil wir freuen uns, dass wir mit euch ähm, äh, dieses Jahr so schön äh, durchgebracht haben, trotz Corona und äh, dass äh, auch ihr da draußen hoffentlich... Äh, gesund geblieben seid und eure Lieben auch gesund geblieben sind und ihr auch gesund bleiben werdet. Und wir freuen uns auf ein spannendes 2021. damit. Wobei ich fragen muss, ist es der letzte für dieses Jahr oder machen wir noch einen, Olli? Einer kommt doch noch dieses Jahr, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Hm? Nee, 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 das war's. Heute, ist der, 24. Ja, ähm, heute ist der 24. Dann zwei Wochen ist dann der, ich glaube am 7. oder 8. Ach, komm, kommt. Dann schon der nächste.
1: Jedenfalls, Ron, sehr, sehr gut gesagt. Ich möchte ja dieses Jahr nicht enden lassen, ohne dich auch noch mal zu loben. Mich Schönes finden. Schlusswort war das eben. <lacht> ja, Schließe mich also. dem an. <lacht> okay.
2: Macht's gut. Er kommt, kommt ja sonst nie zu Wort, dann kann er mir zum Schluss was sagen. Genau. <lacht>